0: 나 평소에 기분이 너무 왔다 갔다해. 좋을 증 아닌가?
1: 정신과야. 그거 한번 먹으면 중독되는 거 아니야?
2: 머리가 망가진다던데. 정신과 의사세요? 그럼 제 마음도 막 잃고 그런 거 아니에요?
3: 정신과? 마음만 굳게 먹으면 되는 걸 무슨 치료를 받는다? 네가 의지가 약해서 그래.
1: 정신과 의사들이 보여주는 정신과의 속살. 어디서도 듣지 못했던 정신과의 속사정 이야기 내부자들 지금 바로 시작합니다. <웃음> 네 안녕하세요 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은미라고 자상한 정신건강과 마음 이야기 내부자들입니다. 먼저 각자 소개부터 하고 시작하죠.
2: 네 안녕하세요 윤희우입니다.
3: 네 안녕하세요 허규형입니다.
2: 네 안녕하세요 손정현입니다. 네 그리고 저는 우동훈입니다. 자
1: 저희가 지금 네. 7월 초에 이제 녹음을 하고 있는데 네. 지금 이 방송이 나갈 때쯤이면 이제 저희 윤희우 선생님, 허경훈 선생님, 김지영 선생님 세 분이 참여한 EBS 내 마음의 안정기지 방송도 끝난 시점일 것 같아요. 네. 네. 지금 2회까지 방송을 했죠. 어제 2화가 음, 나갔고 네. 저는 안 봤는데
0: <웃음> 네. <웃음> 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 <저도> 안
2: 봤어요? <웃음> 주의, 주의
1: 반응이 좀 어떤지 궁금해요. 어떻게 좀 알아보시는
2: 분들은 있는지 뭐 알아보는 분은 없고 그냥 주변 분들만 좀 보고 나서 뭐 웃기더라 뭐 이런 음. <웃음> 얘기도 많이 하시고 아니면 음. 재밌었다 이런 얘기도 하시는데 음. 뭐 저는 없는 멤버들이 좀 아쉬웠어요 특히 뭐 기획 초기에는 동훈이 예능감을 좀 많이 기대하고 그걸로 많이 먹고 가자 이런 마음도 컸었는데 그죠 시즌2가 만약에 정말 만약에 아마 그분들은 <웃음> 생각도 안 하고 계실 것 같은데 <웃음> 하게 되면 같이 가면 좋을 것 아, 같아요 근데 진짜
3: 제 주위 반응들은 되게 좋기는 해요 너무 약간 3부작인 게 아쉽다. 오부작은 돼야 되지 않냐. 누구요? 유리, 유리의 저희 <웃음> <웃음> 어머님께서.
1: 어머님께서. <웃음> 네.
2: 어머님 항상 든든한 지원자시죠. 네. 네. 근데 아쉽긴 해요. 진짜 길게 찍었는데 3부 만에 끝날라니까 너무, 많은 아, 이야기들이 예. 편집이 너무 많이 이야기들이 다 사라진 것 같아서 음, 음. 그건 좀 아쉽긴 하더라고요. 그러게요.
1: 흥미가 생기네요. 시간 나면 보겠습니다, 저도.
2: 네. <웃음> 음. 근데 왜 오동 없어서
0: 아쉽다는 얘기만 하고 저에 대한 어, 그런 얘기는 전혀 없는 거죠? 그냥... 욕심 내시나요? <웃음> 아니요. <웃음> 사실 나갈 생각만 해도 <웃음> 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 공황이올것 같아요. <웃음> 근데 나갈, 기획 네. 단계에서
1: 되게 냉수적이었던 모습이 떠오르네요. 김정현 선요님께서 그, 저의
0: 성숙하지 못한 방어였던 <웃음> <기지였던 웃음> 거죠. 이 방송 뭐. 잘 되나 보자. <웃음> <라면서> <웃음> 약간 그런 식이었던 것 같은데. 네. 네. 생각보다 잘 되고 있는 것 같아서 참. 안타깝고요. <웃음> 네.
3: 아 그리고 <웃음> 내 마음의 안정 기지도 동훈이 빈 자리가 좀 아쉬웠는데 참 별마당 부톡스 자리도 진짜 힘들었어요. 아. 네. 네. 그날 제가 사회를 보기는 봤거든요. 네네. 진짜 마치 유재석의 빈자리를 메운 박명수 느낌이었다라고 오늘 <웃음> 함께하지 못한 지용 형이. <웃음> 아이김종수 <이거 김정은> 선생님 <웃음>
1: 생각인 것 같아요. <웃음> 그러니까. <웃음> 아잘 했는데. 아니. 시청자 입장에서. 아, 아 근데 <웃음>
3: 진짜 약간 빈 자리가 느- 크게 느껴졌어요. 아 그래요? 네, 동훈이가 진짜 사회 잘 보는구나. 아, 그리고 고마워요. 동훈이가 네. 약간 저 멘트 할때 거의 동훈이 보면서 많이 하거든요. 아 맞아요. 네. 아, 동훈이가 아, 리액션 되게 잘 해주는데 그런 사람이 잘 없더라고요.
1: <웃음>
3: 앞에만 보고 계시죠? 네. <웃음> 아니,
2: <웃음> 아니 이 자리가 <웃음> 일렬로 앉아가지고 앞에만 아, 볼 수밖에 보는 것도 아니야. 항상 그런데 너는 왜 <웃음> 앞에만 본다고? 아니 나는 청취해.
3: 그러니까 메디컬TV 때도 그러고 네. 메디컬TV 때도 우리 둘만 보고 있죠. 네, 했잖아. 저희는 이렇게 막 만남처럼 어. 하려고 하는데 윤희쌤이 네. 이렇게 레메저를 카메라를. 카메라를 향해서 이렇게 어. 쓰면서
1: 근데 또 나중에 모습이.
3: 방송 보면 희우가 되게 그러니까요. 잘해요. 어. 그게
1: 어. 똑똑한 선택을 많이 해요. 보면. 그렇죠. 네. 눈이 너무 떨려서 그래요. 그래서
3: 그양여섭씨 대단한 라디오에도 섭외되고 <웃음> 그런 거 아니에요. 맞아요. 꿈꾸는 어. 라디오아 꿈꾸는 라 라디오. <웃음> <웃음> 대단한 라디오는 장기아씨 때였나요?
0: 모르겠네요. 잘 모르겠어요. 근데, 네. 근데 중요한 거는 저는 거기에 당연히 뭐 정신의학 전문가로 나간 줄 알았는데 그게 아니고 그냥 일반 셀럽. 셀럽의 어. 아, 뭐 진짜요? 네. 진짜 셀럽의 신청곡을 그냥, 뭐 그냥 소개하는 자리였다고 어. 사연
3: 하더라고. 막 읽어드리고 응. 막그 아, 분석해드리고 진짜. 이런 조언 드리는 그런 게 아니라
0: 아 정신건강 상담이 아니고 네. 셀럽으로 네. 노- 저는 이 노래 좋아해요. 이거 하러 나갔던 저도 거 저도
3: 솔직히 그 방송은 안 들었는데 인스타그램 올라온 건 봤거든요.
0: 대박이다. 뭐 양동근 아, 씨의
3: 뭐 노래 선곡을 했다. 뭐 이런. 네네. 그게 나오더라고요. 아,
1: 저는 그 사진은 봤어요. 아, 그렇죠. 양섭 씨한테 밀리지 않는 뉴진스 아, 엠포스.
3: 머리 크기. 키, 키는 <웃음> 더 큰. 대략 한두발짜고전
1: 윤희 선생님이 더 좋아요. <웃음> 하이라이트 팬분들이 굉장히 불쾌하시겠네요. <웃음> 예, 좋습니다. 원래 저희가 이런 사적인 이야기들은 최대한 좀 프리토크에 모아서 따로 해 보자 이렇게 계획을 했는데 지난번에 뭐 다들 기억하시겠지만, 프리토크 녹음이 정말 크게 망한 이유로 다들 다시 시도해보자는 얘기는 안 하시네요. 어쨌든, 잡설은 이 정도로 짧게 끝내고 바로 본론으로 들어가 보겠습니다. 자, 오늘의 주제는 우리 손정현 선생님이 좀 소개해 주실게요. 또 갑자기 저한테 다 알면서
0: 물어보시는 건지 모르겠네요. 네. 대본 안 읽으셨다고 아까. 아, 이거 시도하셨죠? 네. 아, 지금 바꿔서 써놓은 건가요? 아, 그래요? 네 아무튼 네. 오늘 주제는 정신과 약 얼마 동안 먹어야 하나입니다 아, 네. 음. 진짜 예전에 했던 방송이긴 한데 그 8화에서 저희가 정신과 약 그거 먹어도 되는 건가요? 라는 주제로 조금 얘기를 하긴 했었는데 네. 저희가 진료실에서 워낙 자주 듣게 되는 그런 질문이다 보니까 어, 예, 이 부분에만 좀집중 해서 방송을 준비해보게 되었습니다 네 다들 많이들 듣게 되는 질문이시죠? 음. 아, 그럼요 네,
3: 오늘도 몇번 들었는데요 약을 한번 먹으면 평생 먹어야 한다는데 먹어도 되냐 혹은 약 말고 다르게 치료할 방법은 없는 네. 거냐 꼭 약을 먹어야 되는 거냐
0: 네.
3: 그리고 약을 먹으면 얼마나 먹어야 되는 거냐 진짜 어, 막 물어보시는 분들이 많이 계시죠 그래서 어, 약 평생 먹어야 된다는 이야기 혹시 어디서 들으셨어요? 라고 하면 어, 주위 사람들이 그러던데요? 라고 하시거나 또더 들어보면 그분들은 이제 막상 정신과에는 가본 적도 없는 그런 분들인 경우가 대부분이죠. 음,
2: 네, 맞아요. 그래서 처음 오신 분들이 그런 질문을 하실 때도 많고, 아니면 치료 잘 받으시다가 갑자기 약 끊은 다음에 다시 힘들어져서 오신 경우에도 비슷한 얘기를 많이 들었어요. 약왜 끊으셨던 거예요라고 물어보면은 아, 너 정신과 약 계속 먹어서 되겠냐? 빨리 끊어라. 뭐 이런 주변 사람들 이야기 듣고 흔들렸다고 하시는데 네. 어, 정말 그렇게 좀 책임지지 못할 얘기를 음. 쉽게 하는 게 아닌데, 어, 맞아요. 그렇죠. 그냥 지나가듯이 네. 던지듯이 음. 얘기를 하시더라고요. 그래서 그 주변 사람들이 아, 제발 그러지 좀 마르셨으면 하는 생각을 할 때도 음. 되게 많고요. 음. 그래서 이 아직 사회적 편견이나 이 후회가 심하다는 걸 그럴 때마다 또 느끼기도 하죠. 저희가 진짜 갈 길이 멀네요. 그렇죠. 음. 네. 네. 특히 요즘에 이제 아이들을
1: 주로 진료를 하다 보니까. 아 우리 애가 언제까지 약을 먹어야 돼요라고 물어보시는 부모님들이 정말 많이 계시더라고요 음. 예 그래서 오늘은 아까 손전 선생님이 말씀하신 대로 이 정신과 약물 치료 그중에서도 약물은 얼마나 먹어야 되는지 그 기간에 대해서 이야기를 해보려고 합니다 일단 대표적인 정신과 질환이죠 이 우울증의 약물 치료 기간에 대해서 아마도 많은 분들이 좀 궁금해 하실 것 같은데요. 이 문제에 대해서는 정말 인기 팟캐스트죠 우울증도 괜찮아. <웃음> 네. 네, 이런 팟캐스트가 있습니다. 팟빵
3: 네. 20에서 응. 22에서 25일 정도 왔다 갔다 했습니다. 아, <웃음> 의학 분야예요. 네. 네. 아니 근데 공중파 <웃음> 라디오에서 대박인데.
0: 광고하는 팟캐스트잖아요. 아, 네. 아, 그렇다면서요. 아, 네.
1: 그런 화력 지원에도 불구하고 <웃음> <웃음> 의학 분야 22에서 25일 오가는 초 인기 대박 팟캐스트 네. 우울증도 괜찮아의 멤버이자. 내부자들의 배신자라고 김종수 님이 써주셨네요. 아 자기는
3: 다른 라디오 녹음하러 갔으면서 지금 진짜. 이 방송에
1: 참여 못한 게 다른 것 때문인데. 네. 그러게요. 여기 내부자들 청취자분들 말고 다른 분들 상담하시러 가셨어요. 네. 음, 맞습니다. <웃음> 어쨌든 진짜 배신자는 그분인 것 같고요. 저희 윤유 선생님께서 좀제 질문에 대해서 답변을 해주시겠습니다.
2: 네, 특별히 뭐이 우울증의 약물 치료에 대해서는 우울증도 괜찮아. 5회에서 자세히 다루기는 했습니다. 네, 저희 둘이
3: 네. 열심히 네. 말씀드렸는데요. 허비 형 선생님하고
2: 둘이 재밌게 아, 지금 그거 참조하라는 분이 <웃음> <웃음> 말씀드렸는데 뭐 그거 들어보시면 은 정말 도움이 될 거예요. 오늘 제가 진료 본 분도 실제로 그거 듣고 오셨다는 분도 있었어요. 아, 진짜요? 네. 와. 유니온 선님참 이런 멘트를 태연하게 잘해요. 그러니까는 네. 흔들리지 않고 정말
1: 단호한 얼굴로 어. 보이는 라디오 같은 걸로 찍어서 올려야 돼. 아, 진짜
3: 옛날에는 안 그랬던 것 같은데 요즘
1: 들어서 진짜 연륜이 쌓이는 거죠. 그런가요? <웃음> <웃음> 네.
2: 아무튼 본론으로 돌아가서 우울증 치료기간에 대해서 말씀드리면 우선 주요 우울장애 같은 경우에 항우울제를 먹기 시작한다고 해서 바로 기분이 좋아지진 않아요. 최소한 한 2주는 걸린다고 하고 적어도 한 3, 4주 정도는 복용을 해야지 충분한 효과가 나오기 시작한다고 하고요. 네. 뭐 개별적으로는 조금 더 빨리 효과를 보시는 분들도 있기는 한데 한그 정도는 걸려야지 효과가 나온다고 합니다 게다가 처음 발병한 주요 우울장애 같은 경우에 적어도 한 6개월은 사용을 하는 게 안전하다고 이야기를 하고요 만약에 이전에 우울증 병력이 있거나 아니면 그 삽화가 더 길었던 경우에는 그 기간에 좀 맞춰야 된다라고 이야기를 하고 다 좋아진 다음에도 이 정도 기간 동안은 예방치료를 해야지 재발의 횟수나 심각도를 줄일 수 있다라고 하고요. 이 유지치료의 기간 같은 경우에는 여러 가지에 따라 달렸다고 해요. 뭐 재발의 위험성이라든지 뭐 이를테면 얼마나 자주 재발을 했느냐. 음, 네. 한번 발병했을 때 얼마나 그 에피소드가 심했느냐. 네. 그렇죠. 아니면 다른 공존 질환이 있느냐. 뭐 그게 정신적이든 아니면 신체적인 질환도 포함이 된다고 네. 하고요. 게다가 가족력도 꼭 확인을 해봐서 가족 중에 이런 주요 우울장애가 많은 경우에는 또는 재발성 우울증이 많은 경우에는 특히나 더 유지기간이 길어질 수가 있 길어야 있겠죠. 된다는 거죠. 네. 네.
3: 네. <웃음> 윤희 선생님이 끼어서 네. 우울증도 괜찮아를 함께 진행하고 있는 학생입니다그 네. 2년 반 안에 재발이 된다면 재방을 재발 방지를 위한 치료를 5년간 할 것을 권유하기도 하는데요. 그런데 너무 걱정하지 않으셔도 되는 건 계속해서 약을 먹게 되는 경우는 좀 이렇게 재발성이나 만성 우울증에 한정이 되어 있거든요. 그래서 이제 최근 나온 한국형 우울증 임상지침 3판에 의하면 3번 이상의 주요 우울 사파를 경험한 경우엔 가능한 만큼 길게 약을 복용할 것을 권유하고 있습니다.
0: 근데 사실 저희가 환자분들을 뵙다 보면 본인이 우울하다, 우울증 같다 해서 찾아오시는 분들 네. 그리고 저희가 또 우울증이십니다 이렇게 설명드리는 모든 분들이 지금 얘기하고 있는 이 주요 우울장애에 해당하는 건좀 아니죠. 그렇죠. 네, 지속형 우울장애 같은 경우도 있고 그리고 또이 인격, 성격 구조가 이런 우울감에 영향을 미치고 있는 경우들도 많이 있잖아요. 그렇죠. 네. 그럴 때는 약물치료의 어떤 계획을 기간을 포함해서 이 계획을 어떻게 잡게 되는지 전문가분들 이두분 중에 한 분이 대답을 좀 해주시죠.
3: 네, 그러니까 지속성 우울 장애, 그러니까 거의 이제 어 저는 우울하지 않은 때가 없었어요 같은 그렇게 음. 느끼시는 음. 분들은 음. 사실은 약물 치료보다는 면담 치료, 정신 치료가 어, 가장 우선이긴 합니다. 음. 근데 꼭 그러시다고 해도 중간 중간에 주요 우울 장애, 그러니까 더 심각한 우울증을 겪으시는 음. 때가 분명히 있거든요. 음. 예, 그럴 때는 꼭 일단 치료를 약물 치료를 하시는 게 좋고요. 음, 음, 네, 음. 약물 치료의 기간이 사실 이럴 때는 꼭 정해진 건 아니에요. 음. 그냥 그 증상의 정도가 어느 정도인지, 그리고 그 분께서 얼마나 약물을 복용하고 싶으신지, 그리고 이런 감정 상태가 일상생활에 얼마나 영향을 주고 있는지, 그리고 이전에 약물 치료를 했을 때 얼마나 효과가 좋았는지 이런 여러 가지 그냥 요인들을 고려해서 약물치료를 하는 거지 꼭 정해진 기간은 없습니다.
0: 음, 음. 그렇게 만성적인 우울감 있는 분들인데 우울증 치료를 해야 되는 때가 있을 수 있다라는 얘기 하셨는데 네. 그 기준 중에 중요할 수 있는 게 그거 같아요. 그 뉴로베지터티브 심텀 음, 음. 그 신경식물 증상이 보통은 없으시죠. 그런 성격적으로 우울하신 분들은 네. 음. 이제 잠을 잘못 잔다거나 뭐 어떤 식욕의 변화가 없으신 경우가 많은데 그것들의 어떤 변화가 나타나기 시작하면 네. 정말, 정말 바...
1: 실제로 생물학적인 변화가 있다는 걸 의미한다. 라고 바이오로지한
0: 약이 필요할 수 있다라는 걸 생각해 보게 하는 증상. 수면이나 그렇죠. 식욕의 변화. 음. 그렇죠?
1: 네. 어, 그렇죠. 그런 것들이 있을 때 네. 좋습니다. 자 우울증의 치료 기간에 대해서 얘기를 나눠봤는데요. 어, 우울증 못지않게 또 많은 분들이 궁금해하실 불안 장애의 치료 기간에 대해서도 한번 이야기를 해보죠. 이제 가장 핫한 질환이라고 할수 있는 저희가 일화 방송에서 다뤘던 네. 주제죠. 이 공황장애부터 좀 말씀을 드려보면은 공황장애는 우울증과 동일하게 이 SSRI나 SNRI라는 계열의 약물을 주요 치료제로 사용을 합니다. 어, 이전 방송에서도 저희가 말씀을 드렸던 것처럼 약물 치료 반응이 좀 좋은 편이죠. 네. 다른 질환에 그렇죠. 비해서 네. 네. 어, 효과가 나타나더라도 재발 방지를 위해서 효과를 보기 시작한 시점부터 8에서 12개월 정도를 더 유지를 해야 되는데요. 뭐 그래도 재발이 일어나는 걸 완전히 막을 수는 없습니다. 네. 또 성공적인 치료를 받은 사람들의 경우에도 약을 끊은 후에 언젠가 재발할 확률이 어떤 30% 이상 최대 90%까지 이른다라는 연구 결과도 있죠. 그래서 좀 약물은 되도록 길게 유지를 해라라는 게 그렇죠. 아마 이 연구의 결론인 것 같아요. 네. 다들 좀뭐 경험이 있으세요? 여기랑 관련해서?
0: 확실히 공황장애가 요즘 계속 많으신 것 같아요 아 진짜 많으시네요 네. 젊은 분들도 많고 한데 분명히 재발이 많기는 한것 같고요 음. 근데 저희가 이 치료제를 크게 두 가지로 이제 분류를 하잖아요 항불안제 그리고 항우울제 네. 근데 이제 항불안제 즉시효과가 있는 그런 약들을 다 끊고 항우울제만 유지하면서도 좀잘 지내셨던 분들은 음. 나중에 그 항우울제까지 끊고도 좀 재발이 덜 있으신 편인 것 네. 네. 같아요 네 음. 근데 주로 이제 재발하게 되는 경우는 많이 좋아진 것 같다고 약을 본인이 항불안제, 항우울제 포함해서 다 드시고 계시다가 본인이 그냥 약을 끊는 경우인 것 같아요. 특히 항불안제 같은 경우에는 이 약의 반감기가 짧기 때문에 갑자기 안 드시게 되면 이 농도가 급격히 줄어들면서 불안 공황이 유발될 수가 있겠죠. 그래서 충분한 기간 치료가 중요한 거고 끊을 때 원래 약을 주셨던 이 주치의 선생님 상의를 해서 천천히 좀 끊는 게
2: 필요할 거고요.
3: 그럼 실제로 1년 드셔야 된다고 설명드려요?
2: 저는 보통 1년 정도까지는 드시고 그 이상 드시는 경우도 많다라고 오히려 얘기 드리는 경우가 많아요. 음. 네. 음. 저는 뭐 증상 정도에 따라 조금
0: 유들있게 말씀드리는 것 같긴 해요. 네. 6개월 대신 1년. 음. 네. 저도 네. 한 6개월 이상
1: 뭐 정도로 네. 말씀을 드리는 거 네. 같아요. 네. 저도
3: 그냥 처음부터 그냥 마음 편하게 6개월에서 1년 생각하시라고 음. 하긴 하는데 음. 음. 다들 비슷하네요. 음. 네.
1: 네.
2: 아무튼 이래서 재발이 자주 되는 분들한테는 인지행동치료라는 걸 병행하는 게더 도움이 될 수가 있어요. 이 약물치료에 확실히 더 도움을 주는 치료고요. 네. 뭐좀 갑자기 벗어나는 이야기긴 한데 더 많은 분들이 경제적인 부담 없이 인지행동치료를 받으시라는 어떤 좋은 취지에서 이번 달부터 정부에서 인지행동치료를 급여화 그러니까 의료 보험이 적용이 되게 바꿨어요. 네. 근데 주변의 반응들을 들어보면 오히려 인지행동 치료를 그동안 하던 곳이 많이 줄어들게 될것 같아서 걱정이 된다. 이런 얘기도 많이 하시긴 하더라고요.
3: 네, 음 맞아요. 근데 네. 뭐 네. 얘기하기 조금 저희가 얘기하기 좀 껄끄러운 부분이긴 그렇네요. 하지만 네. 네. 인지행동 치료를 하는 것보다 그냥 상담을 하는 게좀더 현실적인
1: 네. 선택일 수밖에 네, 없는 그렇죠. 상황이죠. 네. 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 그렇죠.
3: 그러다 보니까 그런데 뭐 일반 상담을 하면서도 얼마든지 인지행동 치료 기법을 이용해서 이용할 수 있기도 하고 저는 사실 공황장애 분들 오시면 거의 첫 번째 시간에 호흡 훈련 같이 해보거든요
2: 음, 네, 긴장이만 훈련 그렇죠, 네,
3: 그런 것도 하고요 어쨌든 이렇게 인지행동 치료가 분명히 중요한 치료 기법이고 특히 약물 치료 단독만 했을 때 좋은 반응이 없거나 재발이 되는 분들에게는 더 적극적으로 사용되어야 하는 건 맞습니다 네 그럼 이어서 사회불안장애, 사회공포증의 약물치료기간에 대해서 말씀드릴게요. 어, 어이 질환 역시 우울증이나 공황장애와 동일하게 SSRI나 SNRI 같은 항우울제가 주된 치료제입니다. 이 경우에는 복용 6주 후부터 효과가 나타나기 시작해서 12주에서 16주, 그러니까 서너 달은 지나야 최대 효과에 도달하게 됩니다. 그리고 최소 6개월에서 12개월간 치료가 지속되어야 하죠.
1: 네. 뭐 번불한 장애, 그러니까 뭐 다리가 무너질까 봐, 지진앉날까봐 음. 두려워하는 음. 네. 그런 질환의 경우에도 뭐 지금까지 이야기한 내용과 크게 비슷한데요. 어, 근데 약간 다른 점은 좀 평생 복용해야 된다라는 연구 결과들이 있어요. 네. 그러니까 이 연구들에 의하면은 약을 끊고 첫 달에 한 25% 정도가 재발을 했고 이제 다음 해가 됐을 때는 60에서 80%가 재발했다라는 결과를 보였다고 합니다. 네. 네. 아무래도 이 범불안장애의 경우에는 좀 불안을 야기하는 요소라고 해야 되나? 네. 그런 것들이 너무 많다 보니까 조금 더 조절이 어렵다는 인프레션이 있어요. 저는. 그렇죠. 음. 주위
3: 사회공포증 같은 경우에는 그러니까 음. 그런 여러 사람, 앞에서 뭐 서야 되는 그렇죠. 그런 특정한 상황, 상황에 상황이 대한 안정. 본 불안 장애는 주위의 모든 상황이 다 불안을 유발할 수 아, 있는 거죠. 그렇죠. 네. 언제
1: 어디서 불안이 튀어나올지 모르는. 그러니까 우 프리플로팅 앵자유티라는 표현을 쓰죠. 네. 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 지금까지 우울증 그리고 불안 장애들에 대해서 이야기를 해봤는데 또 약물 치료의 유지 기간에 대해서 질문을 특히 많이 받게 되는 질환이 이 강박증인 것 같아요. 네. 네. 그래서 이 강박증에 대해서는 현재 저희. 세브란스병원에서 강박증 연구에 한 몸을 바치신 박천희 선생님과 <웃음> 학창 시절부터 <웃음> 특별한 질문을 보였던 손정현 선생님께서
0: 설명해
1: 주시겠습니다. <웃음> 진짜 딴거없다 <것> <웃음> 김준호 선생님이 정말 진짜... 이
0: 해리 상태에서. <웃음>
1: <웃음> 네, 김준호 선생님스러운 멘트예요. <웃음> 맞아요. 그러니까, 그렇죠. 네.
0: 네, 강박장애의 경우에 저희가 지금 앞서 얘기했던 뭐 우울장애라거나 다른 불안장애 질환들이 SSI나 r SNRI계열. 약을 다 사용할 수 있었던 것과는 다르게 SSRI가 이첫 번째 1차 약물로 사용이 됩니다. 네. 그 우울증이나 불안장애보다 확실히 그 약물에 대한 반응이 좀 느리고요, 용량도 좀 많이 써야지 치료가 된다는. 네, 음, 네. 네. 보통
3: 항우울제두배 정도? 그렇죠. 네, 그렇게 뭐네 배까지. 아, 예. 우울증의 두배 정도.
0: 네. 음, 네, 그렇게 돼 있고 보통 한8 주에서 1 6 주, 그러니까 한두 달에서 네 달까지 기다려야. 최대 효과가 나타나고 또 이제 사람에 따라서 그약물의 반응이 좀 많이 다른 편이기 때문에 좀 인내를 가지고 필요하면 또 약물을 교체까지 하면서 치료에 임하는 게좀 중요한 조금은 어려운 예, 약물 치료가 어려운 질환이라고 봐야 될것 같습니다. 예, 연구 결과를 보면 약물의 호전을 보이는 경우가 보통 한 절반에서 75% 정도가 되는데 그렇게 효과 보기까지 뭐 시간도 오래 걸리고 이 강박증 자체가 가지는 어떤 어, 특성 때문에, 예, 환자분들이 치료에 저항을 보여 포기하게 되거나, 좀 치료를 충분히 못 받게 되는 경우가 좀 많이 있는 것 같습니다. 예, 근데 이 SSRI 계열 약물을 계속해서 드실 경우에, 1년까지도 계속해서 복용하면, 점점점 지속적인 어떤 증상의 호전이 있다는 열, 연구 결과가 있고요. 네. 그래서 이 가이드라인을 보면, 1, 2년 정도의 유지 치료를 반드시 할 것을 권유를 하고 있습니다. 네, 최소 1년, 최소 네. 1년. 네. 여러모로 좀 인내심을 가지고 이 치료를 약물 치료를 받으셔야 되는 질환이라고 봐야 될것
2: 같고요.
3: 음. 네. 이건 진짜 저희 치료자들도 인내심을 가져야 되는 것 같아요. 음, 맞아요.
2: 네. 그래서 치료 자체에도 더긴 시간이 필요하고, 그리고 강박증 임상 양상 자체가 다양해요. 이게 좋아졌다가 그냥 안 좋아지는 경우도 있고. 그러다 보니까 평생 투약하게 되는 경우가 있는 것도 사실이기도 하고요. 하지만 정말 긴 시간 동안 강박사고나 강박행동 같은 걸로 고통받던 분들이 약물치료로 좋아졌을 때그 편안함은 말로 표현하기 어렵다고 라 하고 주위에서 보기에도 완전히 사람이 달라졌다 이렇게 느끼잖아요. 정말 몇 년이 지난 후에 봤을 때. 그러다 보니까 본인 스스로 그냥 계속 약을 복용하겠다. 이렇게 하시는 분들도 많았었던 것 같아요. 네.
3: 우울증, 불안증, 그리고 강박장애까지 얘기를 해봤고요. 이번에는 이제 조현병을 비롯한 여러 정신증의 유지치료 기간에도 좀 말씀을 드려봐야 될것 같습니다. 아무래도 이 병의 경우에 보호자분들께서 더 자주 그리고 더 민감하게 약물치료 기간을 물어보시게 되죠. 음. 사실, 예, 초발, 이제 처음 발병한 조현병 같은 경우에는 기본적으로 1년 정도 약물을 써보자고 말씀을 드리고 그 사이에 증상이 완전히 관해, 그러니까 증상이 음음. 전혀 보이지 않는다면 약을 끊어볼 수 있다. 음. 끊어보는 음. 시도를 해볼 수 있다고 설명을 드려요. 음. 네. 그런데 이제 만약에 재발을 했다 하는 경우에는 좀 안타까운 얘기지만 소량이라도 평생 유지하시는 게 좋다라고 음. 말씀을 음. 또 드리죠.
1: 맞습니다. 네. 사실 한번 그렇게 좀 사이코틱한 증상들, 음. 망상이나 환청이 급격하게 안 좋아지는 시기를 거치면 사실 그 자체만 문제가 되는 게 아니라 어떤 인지 기능 전반이 좀 퇴행하게 되는 결과를 네. 가져온다고 음. 해요. 네. 그러니까 맞아요. 사실은 한 번의 에피소드라고 그냥 넘길 수 있는 게 아니죠. 그러니까 음. 그 이후까지 계속 영향을 남길 수 있는 어떤 타격을 줄수 있는 거기 때문에. 그렇죠. 약을 계속해서 드시는 게 음. 끊는 것보다 분명히 더 유리하다 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 그렇죠. 같아요. 네. 그 재발 방지 어. 목적으로
2: 네. 응. 급성기에 음. 뭐 반도 안 되는 정말 소량의 용량이라도 계속 유지하는 게 훨씬 더 좋다고 이야기를 하죠. 음. 예문을 예. 봤는 음. 그리고 이 병식이 부족할 수 있다라는 점에서 조현병하고 비슷한 게볼수 있는 양극성 장애의 경우에 대해서도 얘기를 해 봐야 될 텐데 아이거 김지용 선생님 멘트 참. 어쩐지 도망치고 싶더라니 책을 쓴후 조울증 박사 논문에서 도망치셨다는 오동훈 선생님께 설명을 부탁드려 보겠습니다. 되게 잘
1: 지내요. 잘 지내요. 참 보니까 이런 멘트만 써 놓고 나머지는 다 비워 두셨더라고요. 그러니까 지금 아래 다 제가 쓴 거예요. 오아 그래요. 네.
3: 오 바이폴라라고 <웃음> 쓰는데 어쩌라는 거죠? 네.
1: 하 사이코시스. 네. 오 바이폴라 그런 식으로 어려했지만 쿨하게 하고 떠나셨어요. 에이, 어쨌든 음. 뭐 멘트가 굉장히 패부를 찌르네요. 며칠 전에 <웃음> 너무 나날 거면은 다른 사람한테 넘기라고 말을 해서 말씀하셨는데, 예. 아. 어쨌든 이 양성 장애 조울증에 대해서 말씀을 드려보겠습니다. 어, 초발의 경우에는 이 조증 증상이 완전히 좋아진 시점으로부터 한 3개월 이상의 기간 동안 증상이 다시 악화가 되지 않는 걸 확인을 한다면. 그때 중단을 고려할 수 있다라고 가이드라인에 제시가 되어 있습니다. 어, 좀더 보수적인 관점에서는 발병 후한 6개월 정도는 지나야 어떤 외부로 드러나는 큰 기분 증상들 외에 어떤 기분의 불안정성 자체도 모두 좋아진다라고 보는 관점도 있습니다. 네. 네. 데 여기서 중요한 것은 어떤 약이든 한 번에 중단하는 게 아니라 기분의 변화 여부를 살피면서 천천히 줄여야 한다는 거죠. 자의로 약을 갑자기 끊었다가는 마치 바닥에 떨어진 공이 이렇게 바닥을 맞고 튀어 오르는 것처럼 증상이 다시 급격히 나빠질 수도 있습니다
0: 음. 예이 <웃음> 양극성 장애에서 주로 사용되는 약물이 크게 기분 안정제 그리고 항정신병 약물 그리고 이제 벤조다이아 제핀 계열이 신경 안정제가 대표적인데요 환자분의 어떤 특성 그리고 증상의 성질에 따라서 조금씩 차이가 있을 수는 있는데 우선적으로 줄여보게 되는 건이 마지막에 말씀드린 벤조디아제핀 그러니까 항불안제 신경안정제에 기어를 거고요 어, 질병의 핵심 증상보다는 이게 아무래도 불안 불면 같은 좀 부수적인 증상을 타겟으로 추가하게 되는 약제들이다 보니까 네. 이제 증상이 굉장히 심한 시기가 지나고 나면 좀 감량을 해도 별다른 문제가 생기지 않고 이렇게 잘 지내시는 경우가 많아서 그럴 거고요 그 다음으로 이제 어떤 약을 더 줄이거나 이제 빼볼지. 고려해볼 수 있는 건 어떤 리스페리돈, 뭐올란자핀 이런 항정신병 약제들인데, 이 관련해서 2016년에 어떤 여, 연구 결과가 있었는데요. 이 항신, 항정신병 약제를 6개월간 유지한 군 그리고 12개월간 유지한 그룹을 비교를 했을 때이 어, 양극성 장애 재발률이 동일하게 나타난 것이고요. 음흠. 이건 다시 얘기하면 이 6개월에서 더 이, 초과해서 약물을 유지해도 어떤 뚜렷한 어, 더 좋은 점 이득이 없을 가능성을 얘기를 하는 결과인 거죠.
3: 네. 음. 그리고 이제 리튬이나 발프로익산 같은 그 기분 조절제는 일반적으로 앞에 이제 정연이가 얘기했던 약물보다 장기간 투약을 유지합니다. 특히 리튬 같은 경우에는 갑자기 끊었을 때 다시 증상 약화될 가능성이 높아서 최소 4주 이상적으로는 8주 이상에 걸쳐서 천천히 끊도록 권고되고 있습니다.
2: 네, 근데 사실 실제 임상 현장에서 약을 줄이는 건좀더 조심스러운 게 사실이에요. 이 정신질환이라는 게 생물학적인 원인하고 심리사회적인 원인이 복합적으로 작용을 하다 보니까 이론적으로는 안정이 됐을 거라고 생각이 되는 시기에도 어떤 스트레스가 작용을 해서 다시 증상이 발생할지 예측이 안 되는 경우가 많거든요 특히나 이 양극성 장애 같은 경우엔 조증 시기가 찾아오면 겉으로 드러나는 증상이 뚜렷한데다가 막 여러 가지 현실적인 문제들을 초래하면서 환자분들이 실제적인 불이익을 받으실 가능성이 높아요 뭐 네. 이를테면 가장 간단하게 뭐 돈을 너무 왕창 써버린다든지 네. 음. 아니면 뭐 회사에서 뭔가 문제를 일으키고 누구랑 싸운다든지 맞아요. 뭐 이런 일들 어. 때문에 불이익을 얻게 될 가능성이 크죠. 뭐 사회적으로 낙인 찍힐 우려도 크고요. 그래서 초발 양극성장의 애 경우에는 뭐 최소 1년, 뭐두번 이상 조증 증상을 거친 분들이라면 그냥 꾸준히 약을 복용하는 게 차라리 낫다라고 말씀드리는 음, 경우가 있어요. 네. 박서 조현병 비슷하죠. 그렇죠. 음, 네. 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 물론 뭐그 과정에서 불편감이 없도록 용량은 줄일 수가 있고 뭐 다른 부수적인 약재 같은 것들은 중단할 수가 있지만 이 기분 안정제는 그래도 꾸준히 유지하는 게 좋다라고 말씀을 드리고요. 완전히 끊는 것보다 소량이라도 유지를 하는 게 결과적으로 이득이라고 설명을 드립니다. 네 좋습니다.
1: 어~ 그리고 또 소아정신과 질환에 대해서도 이야기를 해보려고 하는데요 어~ 제가 요즘 교수님 외래에 들어가서 함께 진료를 하면서 가장 많이 보는 질환이 이~ 틱장애거든요 네근이 네. 틱장애의 경우 이~ 운동틱 한두 가지 정도만 가지고 있는 상대적으로 경미한 틱장애 아이들의 경우에는 꼭 약을 장기간 유지하는 게 아니라 좀 끊었다 썼다 이렇게 좀 보시더라고요. 이틱 자체가 증상의 호전확화를 좀 반복하면서 차츰차츰 좋아지는 경과를 보이기 때문에 증상이 좀 좋아졌다 싶으면 약을 중단하고 경과관찰을 하기도 하는 거죠. 하지만 여기서 중요한 거는 조금 좋아졌다고 해서 약을 임의로 끊어서는 안 된다는 건데요. 이 아이를 둘러싼 환경적 스트레스나 병의 코스 이런 것들을 좀 전체적으로 고려를 해서 결정하는 거기 때문에 전문가의 결정을 꼭 따르셔야 된다라는 얘기를 들으고 싶습니다.
3: 네. 음.
1: 그리고 약을 끊는다고 해서 치료까지 중단하는 게 아니고 주기적으로 외래에 방문해서 또 상태를 체크를 받아야 되죠. 이거는 음. 사실 특정애에만 해당되는 얘기는 아니고 다른 질환의 경우에도 약을 끊게 되면 은 그걸로 끝이 아니라 주기적으로 방문을 해서 체크를 하는 게 좋다라는 생각이 음. 들어요. 맞아요. 네. 네. 어 그런데 이 운동틱에서 그치지 않고 음성틱까지 같이 있는 이뚜렛장애 아이들의 경우에는 약을 좀더 고용량으로 좀 장기간 쓰게 되는 경우들이 많습니다. 그렇죠. 특히 그래서 이런 아이들의 경우에는 부모님들이 답답한 마음에 아 약을 대체 언제까지 먹어야 되냐라고 많이들 물어보시는데요. 사실은 케이스 바이 케이스라서 뭐라고 좀 일괄적으로 대답을 해드리기가 어려운데 어 일반적으로는 이 틱이 좋아지는 시점이 한 중학교에 들어갈 때쯤이라고 말씀을 드려요. 한만 십삼 세쯤을 기점으로 좋아진다라고 얘기를 드려서 그쯤부터는 약물의 감량을 좀 고려해볼 수 있겠다. 이 정도로만 이야기를 드리고 있습니다.
3: 네. 네. ADHD도 이제 틱이랑 비슷한데요. 어, ADHD의 증상을 크게 부주의함, 산만함, 그리고 충동성으로 나누죠. 네, 네, 그렇죠. 그중에서 결국 약을 먹게 되는 건어 많은 부분 충동성 때문인데요. 음. 아이가 그냥 혼자 집중을 못하고 가만히 있으면 괜찮은데 자꾸 막 주변 일에 불쑥불쑥 끼어들고 다른 애들하고 싸우고 이런 게 문제가 되는 경우가 많잖아요. 음. 그런데 이 충동성 부분은 대체로 청소년기에 접어들면서 자연스럽게 호전이 되는 경우가 많습니다. 그래서 그 시기가 되면 그 즈음에 약물 감량이나 중단을 고려하기도 하죠. 다만 이제 중학교 이후에는 성적이 중요하잖아요 그래서 오히려 부모님들께서 약을 끊고 싶어하지 않으시죠. 그래서 그래서 이제 상당수가 오히려 약을 늘리는 경우도 많고요. 약을 늘리는 이유는 또 아이가 자라면서 체중이 늘어나기 때문에 같은 약효를 위해서는 더 많은 용량을 써야 되기 때문이 첫 번째고 또 아이가 학원이나 야자같이 더 늦게까지 집중을 필요로 하는 일을 해야 되는 이유가 또 있습니다.
2: 네. 어, 사실 부모님 말고도 본인이 원하는 경우도 많다고 해요. 음, 그죠 네. 공부를 해야 되는데 집중이 너무 안 돼가지고 성적이 막 떨어질 것 같고 실제로 떨어지기도 해서 음, 네. 네. 맞아요. 네. 사실은 거의 늘리는 쪽인 것 같아요. 특히 음. 이제 약효가 보통
1: 초등학교 때는 열두 시간 정도 가는 약을 음. 쓰는데 네. 이제 중학교만 가도 열두 시간 이상 학교에서 그리고 학원에서 음. 시간을 보내게 되잖아요. 그래서 네. 뭐 저녁 때 추가약을 쓰기도 하고 약물의 음. 종류를 좀 바꾸기도 하고 이런 식으로 오히려 좀 늘리는 방향으로 그렇게 가더라고요. 음. 그러니까요. 네. 네. 아무튼 오늘 이렇게 약물치료 기간에 대해서 집중해서 좀 얘기를 해봤는데요. 어, 오랜만에 어, 마무리로 다들 좀 방송하면서 어떤 소감들이 드셨는지 또 청취자분들께 드리고 싶은 말씀은
2: 없는지 한마디씩 좀 얘기를 할까요 음. 네. 네 오늘 뭐 이야기를 하다 보니까 사실 초반에 이야기를 한건뭐 정신과 약을 한번 먹게 되면은 평생 먹어야 된다 뭐 이런 오해가 많다고 말씀을 드렸는데 네. 중간에 이야기하면서는 오히려 저희가 재발하는 질병들 같은 경우에 뭐 재발성 우울증 음. 재발성 양극 장애 아니면 은 불안장애에 있어서도 상당히 오랜 기간 약을 음. 복용하는 경우가 많다. 심지어 뭐 평생까지 생각을 해야 되는 음. 경우도 있다. 이렇게 오히려 말씀을 드렸던 것 같은데 전 오히려 그래서 처음부터 어떤 약물 치료를 시작을 할때 단기간에 치료가 끝나는 게 아니라 좀 오래 복용하셔야 할 약이다라고 이야기를 해요. 네. 그러면서 초반부터 약물 치료에 대해서 만약에 거부감 같은 게 있으면 음. 차라리 충분히 얘기를 하자고 해요. 음. 약을 네. 당장 처방 드리는 것보다. 음. 그래서 뭐 약물 치료의 장단점에 대해서도 같이 얘기를 하고 또 부작용이 있으면 그때그때 이야기를 하시도록 해서 조절을 하고요. 그래서 저는 초진을 본 분들 중에서 약물 치료를 처음 시작 안 하시는 분들도 꽤 많아요. 사실 음. 제 마음속으로는 정말 시작을 하고 싶거든요. 요아진짜 그리고 어. 해야 된다라고 말씀을 음. 드려요. 아. 약 드시는 게 무조건 정말로 도움될 거다. 지금 증상 확 좋아진다라고 말씀을 드리지만 처방을 안 드리는 경우도 꽤 많아요. 본인이 너무 음. 좀 생각을 해보겠다 아, 하시면 다음번에 또 얘기해보자, 얘기해보자 해서 한 두세 번만에 복용을 시작하시고 심지어 열번 넘게 외를 오신 다음부터 약을 드신 분도 있어요. 근데 그때마다 좀 느낀 게 약을 드시고 나서 정말 많이 좋아지신 경우도 음. 많았거든요. 그때까지 기간보다도. 그래도 어쨌든 그만큼 고민하고 드시기 시작한 다음엔 오히려 더 꾸준히 잘 드시는 것 같았고요. 네. 아무튼 그래서 오래 복용해야 될 약이기 때문에 거부감을 최대한 없애고 또 부작용이 있으면 부작용 역시나 최대한 없게 하는 방향으로 하고는 있는데 사실 이런 부작용이나 이런 게 전혀 없지는 않다 보니까 그것 때문에 괴로하시는 워 경우에는 참뭐 저도 힘들 때도 많죠. 네.
3: 네. 그러니까 결국 약을 언제까지 먹어야 돼요라는 질문 자체가 뭐 단순한 그냥 궁금증이실 때도 있지만 사실은 뭐 불안, 거부감. 맞아요. 네. 사실 부정적인 감정을 품고 네, 있죠. 그리고 보니까 거기에 대해서 다루는 게네 맞다고 생각해요. 네.
1: 네. 저는 또 드리고 싶은 말씀이 사실은 이제 약물이 좀 장기화되는 경우가 꽤 있다라고 저희가 그런 취지로 말씀을 드렸잖아요. 특히 이제 재발을 하는 경우에는 좀 길게 복용을 하셔야 된다 이렇게 말씀을 드리는데 어, 그 재발을 하게 되는 케이스의 상당수가 저희가 권고드린 기간보다 이전에 이미 다 좋아졌구나 싶어서 자의로 약물을 중단한 케이스들이 참 많아요. 네. 네, 그렇죠. 그래서 이제 사실 저희랑 상의를 하면서 충분한 기간 동안 약물을 드시면은 그 이후에는 끊고 나머지 기간 동안은 또 얼마든지 편안하게 잘 지내시는 분들도 많이 계시거든요. 네. 그래서 항상 이런 약물을 복용하시는 데 있어서 일 번은 너무 많은 거부감을 좀 가지시지 않으셨으면 하는 거, 이 번은 약물 중단에 있어서 꼭 저희랑 상의를 하셨으면 좋겠다 이런 네. 말씀을 드리고 싶어요. 그게 이제 약물 복용 기간을 좀 최소화하는 길이겠죠. 음. 네.
3: 그러니까 사실 정말 드시고 싶지 않은데 저희가 억지로 막 처방을 해서 음. 드시게 할 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 네. 네. 다만 이제 먼저 얘기를 하고 음. 상의를 해주셨으면 좋겠다.
0: 네. 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 음. 그약 자체가 싫어서 거부감이 있어서 안 드시는 경우가 있고, 약에 실제로 뭐 졸리거나 다른 사이드 그 부작용 때문에 드시기 힘들어서 안 드시는 경우도 분명히 있거든요. 근데 이제 그런 약을 계속 먹으라고 하니까 아예 전체를 다안 먹어버리니까. 음. 아, 네, 그렇죠. 저는 네. 이제 PRN 약이 중요하다고 생각을 해요. 그 필요할 때 드시는. 네. 그러니까 본인이 조절할 수 있는 약. 그래서 그런 좀 졸리거나 그런 어, 단순하지만 일상생활을 힘들게 할수 있는 어떤 부작용이 있을 수 있는 약은 또그 주치료제가 아닌 약들은 되도록이면 좀 그렇게 본인이 조절하실 수 있도록 음. 좀 설명을 드리고 좀 그런 어, 어떤 자기 조절감을 가질 수 있도록 하는 게 좀. 도움이 되는 것 같아서 음, 네. 음. 네. 혹시는 뭐 얘기를 듣고 아 나도 그런 게 필요하다 싶으면 뭐 이렇게 진료 보시는 곳에서 그런 것들에 대해서 상의를 하시면 분명히 좀 긍정적인 결과를 얻으실 수 있지 않을까 싶은 맞습니다. 생각이 드네요 아, 네.
1: 좋은 얘기네요 네. 저희 네. 치료자들이 노력해야 될 부분인 것 같은데 네. 어, 좋습니다 예자 오늘 정신건강의학과의 비밀을 소개합니다 정비소 시간에는 정신과 약은 과연 언제까지 먹어야 하나라는 주제로 이야기를 나눠봤습니다. 오늘 저희가 드린 말씀이 이 궁금증을 해결하는 데 조금이나마 좀 도움이 됐으면 하는 바람입니다. 그러면 오늘 방송 이 정도로 정리하고요. 저희는 다음 예왜 이러는 걸까요? 시간에 더 재미있고 유익한 주제를 들고 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 정말 잘한다. 말을 어떻게 잘하겠는데